0: očné operácie v tých 60. rokoch vypadali oproti dneska strašne hrubé. Za prvé, dneska operujeme všetko pod mikroskopom. Vtedy sa operovalo voľným okom, po prípade chirurg mal také zväčšovacie lupy okuliare. Za druhé, inštrumenty boli oproti dnešným, hrubé dneska voláme ich mikroinštrumenty. Najčastejšou operáciou vtedy, ale aj dnes je sivý zákal. To je choroba starších ľudí, kde sa šošovka zakalí a pacient začína slepnúť. Najskôr má jemnú hmudu, ktorá sa zväčšuje a nakoniec vidí len svetlo a tmu. Tá šošovka sa musí, ktorá je vnútri voka, odstrániť. Čiže odstrániť. Rozrezať oko.
1: No dobré, ale to sa robilo nejakým... To hovoríte, že boli hrubé tie inštrumenty. Čiže... No
0: normálnou žiletkovým nožom. Sa rozrezalo oko a v podstate sa rozrezalo vo veľkosti, keď si predstavíte oko, tak pol oka sa muselo rozrezať mm-hmm. a tá šošovka buď sa vytlačila, alebo pinzetou sa vytiahla. Nakoľko neboli vtedy šitce materiály, tak tá rana sa len priklopila, ničím sa nezašila, no a pacient musel niekoľko dní nehybne na chrbte ležať. Teraz si predstav... A niekoľko
1: dní, prepačte, že prerušujem, že niekoľko dní znamená koľko? Asi, že 3-4 dní? 3-4 dní, alebo... dní musel nehybne
0: ležať. Nedaj Bože, že za tie 3-4 dní začal kašlať alebo kýchať, tak tá rana sa otvorila, no veľmi veľa komplikácií bolo, že vnútročné tkanivá počas toho ja neviem alebo čo sa vyhrnuli von z oka, museli sme to reponovať, čiže tých komplikácií bolo veľmi veľa. Za ďalšie, tá šošovka sa vytlačila a ničím sa nenahradila, čiže šošovka má sílu 20 dioptri, čiže ten pacient videl v podstate veľmi zle, no ale videl lepšie ako len svetlo a tmu, on sa už vedel orientovať. Alebo musel nosiť veľmi hrubé okuliare o síle, 10 až 15 dioptrí, čiže to boli, ak sa hovorí, popolníky. Boli no to ťažké,
1: ľudia ťažké ťažké mali orezané nosy. Orezané nosy,
0: a za ďalšie, tie okuliare neboli verný obraz, oni zväčšovali o 10, 15 až 30 Napríklad veľa sa mi stiažovali, že išiel položiť na stôl pohár vody a pretože ten stôl bol zväčšený o 20%, tak on ho chcel položiť na kraj a položil vedla stola. No takže tie operácie boli oproti dneska by som povedal, veľmi dokonalé. Až tá technika mikroskop či materiál. Prišli vnútrošné šošovky. Sa zistilo, že tú šošovku, keď vyberieme, do nahradíme niečím. A možno sa
1: spýtať, že že čím sa tak nahradí ta šošovka, ako ona sa zoberie niekomu alebo sa dá vypestovať niekak geneticky To ale...
0: náhodne prišiel na to pán profesor Ridley počas druhé svetovej vojny v Anglii mm. bola tam popáleninová nemocnica kde boli americkí a britskí leci. a ich keď zostrelili tak ten kokpit bol z plexiskla ano. a počas zostrelenia havárii sa častokrát dostalo to plexisklo do oka a oko je veľmi náchylné na cudzí prd neznáša nejaké vnútoročné cudzete lieska a zrazu tento profesor Ridley zbadal, že tie oči boli náravne pokojné napriek tomu, že tam mali to cudzite leso. Mm. Tak tomu vnúklo tak myšlienku, že to plexisklo je veľmi dobre znášané vo vnútri oka. Tak po vojne v 49. vyrobilo prvú vnútročnú šošovku No a ju hneď aj v 49. operovala. No, neviem si predstaviť, ako. A tí vysvetky nemohli byť dobré, pretože nebol mikroskop. Ono sa to nevedelo, kde ju presne vložiť do oka. No ale napriek tomu, to bol pokrok, pretože tí pacienti ozaj nemuseli nosiť okuliare. No až potom technikou sa to zlepšovalo, no a dneska keby sme spravili operáciu sivého zákalu bez vloženia vnútorného šroky tak pacienti by nám nepoďakovali. Dneska operácia s vnútornou šošovkou je lege artis, čiže tak ako má byť, musí sa to urobiť s vnútornou šošovkou.
1: Moja babka bola na tejto operácii sivého zákalu. A myslím, že to už je taká ambulantná záležitosť, nie? Že to ten človek tam príde, spraví sa a kvázi odíde. a svojho ja nejaký pocit a bolo to asi pred dvomi rokmi. Ale...
0: No áno, takže v priebehu t- toho, že keď pacient ako som spomínal v tom 69. musel nehybne ležať niekoľko dní, tak dneska sa tá operácia stala ambulantná. Ďaka technike, že dneska máme takzvaný facoemulzifikačný prístroj, to je ultrazvuková sonda, ktorá cez 2 mm res sa vloží do oka. Ten ultrazvuk rozbije tú skalenú šošovku a ju hneď aj odsaje. A cez ten dvojmilimetrový rez sa vloží umelá šošovka. V príbehu tej histórie vzniku šošovky aj vymysleli šošovku z tohto materiálu plexiskla, ale ohybné, že ona sa ohne. Vložíte to cez ten malierez do oka tá, a tá, v oku tá, sa tá, sama vystre. No, wow, Čiže okay, po okay. dvojmilimetrovom reze pacient môže vstať a ísť domov.
1: To je, je neuveriteľné ako to. A vy, vy máte vlastne to šťastie, že to všetko vidíte v procese. Že Mal
0: som to, to šťastie, aj, že som zažil všetky tie aj, éry od, od toho vlastne počiatku m-m. až do dneska do toho skoro ideálu.
1: Pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú tento podcast. A je to podcast Zaostri by Excimer. Mám tu pána profesora Andrea Černáka, ktorý je kvázi aj zakladateľ tohto centra a človek, ktorý v 93. ako som sa správne dozvedel, spravil prvú očnú laserovú operáciu na Slovensku. Tak vítajte, dobrý deň.
0: Ďakujem pekne, dobrý deň. Vy
1: ste už v 69. začal v podstate svoju prax.
0: Áno, v 69. som skončil lekárskú hmm. fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu som 3 mesiace išiel pracovať do Nemecka. To bolo takéto obdobie uvoľnenia. Pracoval som v Stuttgarte na chirurgii a v novembri som sa vrátil a začal som pracovať na očnom oddelení mm-hmm. v štátnej nemocnici Namickévičovej.
1: A prečo ste sa vrátili z Nemecka? Veď každý chcel ísť na ten západ a už tam zostať a zarobiť si a byť tam úspešný.
0: E, viete, no, mal som tu určité záväzky, <laughs> tak som sa vrátil a myslím, že neľutujem
1: to. Dobre ste spravili evidentne, lebo vytvorili ste niečo niečo úžasné, niečo čo ľuďom pomáha. Keby sme sa pán profesor vrátili do toho roku 93, keď ste na Slovensku spravili teda tú prvú laserovú očnú operáciu, vy ako človek, ako lekár, ste sa aj trošku obávali toho, že tie ste museli mať nejakú obavu, že do čoho idete a ako to predsa dopadne.
0: No samozrejme, že keď idete robiť prvú operáciu, máte obavu. Nikdy ste to nerobili. Predtým, ako som spravil tú operáciu, niekoľkokrát bol na školení v Nemecku. V tom 93. môžem povedať, že tých eximerových operácií v Strednej Európe nebol žiadny. Mm. Bol v Čechách jeden, Rakúsko nemalo, Polsko nemalo, Maďarsko nemalo, akurát boli v Nemecku, pretože Nemci to začali vyrábať v Európe. Takže prvnež sme to Kúpili, tak sme boli zaučení v Nemecku. A na, čiže sa na... to testuje?
1: No lebo viem si predstaviť, že Tater si, si testuje svoje tetovačky na nejakej koži, hej? Zvierateľ, neviem tomu, alebo tak. A toto no tieži, prvé to na... bolo
0: otestované na zvieratách. Tak, okay. Tam už operovali aj ľudí, hmm. čiže som niekoľko operácií videl už naživo na ľuďoch, no a prišiel som domov, samozrejme, že technik z Nemecka bol pri mne, no a spravili sme tú prvú operáciu. Tieto eximerové lasery sú veľmi sofistikované. Je to laser, ano. ktorý je vedený počítačom, čiže vy prakticky už so svojimi rukami nič nerobíte. Vy to naprogramujete do počítača, naprogramujete. Pacient má toľko a toľko dioptrií, počítač vieráce, koľko má, ako obrúsiť, tú rohovku mm-hmm. a vy to len odsúhlasíte alebo nie. A Takže... to odsúhlasíte, tak celá operácia vedená je počítačom a v priebehu, no tak samozrejme vtedy tá operácia trvala minuty, dneska to trvá sekundy.
1: Aha. Pamätáte si aj nejakého toho teda prvého človeka, ktorého ste operovali? No si spôrce? veľmi
0: pamätám. Bolo Aha. to asi 19 ročné dievča, niekde od Lučenca, mala 4 dioptrie no a keď sme to spravili, no ja som prakticky nič nevidel, to no. len svetlo chodilo po rohovke si myslím pre Boha, jak toto môže, <laughs>
1: to dopadne. Toto. <laughs> jak, jak
0: toto môže odstrániť dioptrie, no tak nedočkal som na druhý deň keď prišla ona utešená že ona vidí, no tak tá radosť bola aj u, u mňa nie len mm-hmm. u nej.
1: To bolo v 93. a v 95. ste sa rozhodli že že, čo, že založíte vlastnú kliniku? No,
0: totiž v 93 to bolo na Karamárok, som bol prednostavčnej kliniky, dostali sme tam tento eximerový prístroj, no ale bol taký obrovský záujem o to, že sme to nestačili tam robiť. Mm. Lebo my sme museli mať aj inú prácu. No, tak sme si sa rozhodli, že spravíme súkromné centrum, kúpime takýto laser, už sme skúsenosti mali, tak sme zriadili a v poliklinike v Karlovej si sme zriadili takéto naše centrum prvé. To bolo, myslím, 1. Súkorobná centrum v 1995.
1: Vtedy ale asi nebol úplne bežný ten laserový zákrok, ako ste povedali, že bola to taká novinka. Ľudia potom teda tak bažili, že normálne si povedali, že wow, neveríš, kde som bol. Laser mi behal po oku, lebo vtedy to mohlo byť také sci-fi pre ľudí.
0: No tak samozrejme, no tak ja si myslím, že život bez okuliárov je asi pohodlnejší ako s okuliármi keby som ja mal napríklad minus 4 dioptrie ako športovec určite by som sa dal operovať pretože asi v okuliarok sa športovať nedá. Veľmi ťažko kontaktné šošovky sú výhodné, hej, nemajú žiadne vedlejšie, ale je tam tá každodenná starostlivosť. Ráno vložiť, hmm. večer vyložiť, hygienu, kontaktné šošovky, ošetrovať, dorostoku, čiže je to určitá, určitá robota.
1: Na to ľudia ale veľakrát zabudajú, viete, stane sa, že piatok sa ide trošku na žúr do mesta, ráno sa človek zobudí, takéto oči spuchnuté celé červené a zisti, že šošovky si nedal von už druhý deň, čiže tam či je
0: tam, je, tam je viac faktorov. Mm. Jednak, čo je na škodu internetu? Že dneska si ľudia zoženú kontaktné šošovky cez internet.
1: Akože objednajú? Tak objednajú si, si mm. cez
0: internet a není sú poriadne edukovaní, ako majú tie kontaktné šošovky používať a hlavne ako udržiavať hygienu. Mali sme x pacientov, u ktorých kontaktný šošoviek vznikli ťažké zápaly a vredy a museli sme niekoľkokrát robiť transplantáciu roky, čo nie je ľahká operácia a výsledok není vždy zaručený. Takže napríklad málo kto vedel, že z kontaktnej šošovke sa nesmiete kúpať dokonca ani sprchovať. Okay. Pretože vo vode je jedna améba, ktorá keď sa dostane pod šošovku spôsobil veľmi ťažké zápaly, ktoré sa skoro nedajú liečiť.
1: Taký že bizár nejaký, ktorý sa vám stal s nejakým klientom, napríklad tu, na ktorých si spomínate, alebo dodnes možno na nejakých vianočných večierkoch spomínate.
0: Bol jeden Pacient, inžinier, veľmi exaktný, sa objednal na operáciu sivého zákalu. No a dva dni pred operáciou prišiel ešte na detajlný rozhovor a sa pýta, koľko bude trvať tá operácia. Ja mu hovorím, no tak 15, maximum 20 minút. Mm. Ono hovorí, fajn, ďakujem odišiel domov a doma so stopkami pred zrkadlom skúšal, či vydrží bez mrknutia tých 15 minút. Na druhý deň sklamaný prišiel, že Pán paroisár, musíme operáciu odložiť. A hovorím, čo sa stalo, hmm. pán inžinier? No ja som so stopkami skúšal v kúpelni, koľko vydrží maximálne 20 sekúnd. Takže <laughs> operáciu musíme odložiť. Ja hovorím, pán inžinier, to je naša starosť, nebojte sa, Aha. my to zabezpečíme takže počas operácie nebudete mrkať.
1: <laughs> ale, ale zlatý, na to, že je inžinier, tak by som predpokladal, že.
0: Teraz ďalší inžinier. Fyzik sama ma pýta, chcel detaily, ako bude ta operácia prebiehať. Mm. Bola to operácia Sivy zákala. Mm. Tak mu hovorím, šošovka vlastná je hrubá 5 mm a má púzdro. My to púzdro necháme tam, my len odsajeme obsah, rozbijeme ho a a do toho púzdra vložíme vám tú umelú šošovku, čiže tá drží vo vašom púzdre, tá sa neprišíva. A on sa tak pýta to púzdro, aké je hrubé? Ja hovorím, no zhruba 10-12 mikrónov. on hovorí 10-12 mikronov a čím to rozrušíte? Ja hovorím, no ihľov, a potom tam spravíme otvor. On hovorí, to neexistuje. Ja hovorím, ako pán inžinier, on to neexistuje. Ľudská ruka nedokáže 10-12 mikronovú blanku otvoriť. No tak som musel ukázať niektoré videá, že je to možné.
1: Sor 90 tisíc operácií za pôsobenia excimeru to je teda enormné číslo a ono mi to tak vychádza, že nemôže to byť už tých 20 minút, hej, že sa operuje teda ten pacient ako kedysi, čiže už je to aj trošičku rýchlejšie, predpokladám, tá metóda operácie.
0: Keď porovnám ten excimerový laser z toho 93. roku a porovnám to s dnešnými hmm ako keby sme Trabant a Formulu 1. Že tam tá operácia trvala, ja neviem, minuty. Dneska naše lasery majú rýchlosť, že za 4 sekundy odstarania jednu dioptriu. Mm-hmm. Čiže dajme tomu, že máte 4 dioptrie, čo je tak najbežnejšie, či 12 sekúnd trvá operácia. Wow. Ale to je ma... tá samotná operácia, že leží pod tým laserom a počítač vedie ten laser mm tak je to 12 sekúnd.
1: Ten samotný zákrok. Samotný zákrok. Rozumiem tomu. to. že by aj pán inžinier vydržal inak, keby chcel. <laughs> áno, aj bez to by
0: mohol aj bez mrknutia.
1: Ej, to, je, to je výborné. A to sa bavíme ale teda o korekcii dioptrie a potom ano. sú aj také tieže že astigmatizmus a podobne. To sa pridatavate teda k tomu nejak čas? Ale Nie, je to, to,
0: to, je, to, je, to je v rámci v toho.
1: Prosto ten laser, a ten ten, laser ide a tam vidí astigmatizmus. Zoberiem aj toto kúsok a teraz tu vidím uh, dioptriu a hneď to zoberiem. To má
0: 1050 laserových mm-hmm. zásahov v sekunde.
1: Wow, tak je to tá formula, ako ho no, hovoríte.
0: Prvé boli 400, potom boli 750, dneska máme 1050.
1: Mm-hmm. Ako som spomínal, tých 90 tisíc je naozaj veľký počet a, operácií. Ktorá je taká najčastejšia, ktorú vykonávate práve vo vašom centre? Čo asi máte nejakú štatistiku, predpokladám?
0: Je to krátkozrakosť. Krátkozrakosť je dneska veľmi na postupe. Je to ochorenie, ktoré je založené jednak geneticky. Ak máte rodiča, ktorý mal krátkozrakosť, tak to percento, že deti budú krátkozraké, je vysoké. Ak sú obidvaja rodičia krátkozrakí, tak takmer na 100% budú aj deti krátkozraké. To je jedna príčina. Okay. Druhá príčina je, že dneska práca do blízka podniecuje vznik krátkozrakosti.
1: Čiže háčkovanie, štrikovanie.
0: A nie, to dneska tie počítače.
1: Tak myslíte, aj. Však si zoberte, že už
0: dneska dvojtroročné deti majú tie rozprávky, no. laptopy pozerajú a to sú hodiny. A to má ten vplyv, že tá krátkozrakosť nám rastie. Dneska štatistika je, že medzi Japonskými vysokoškolákmi až 95% krátko zrakých ľudí.
1: Čiže tam je regulárne ten vplyv od tej práce do blízka? To tej práce hovete. do blízka. Okay. To je vlastne ten najčastejší ano. faktor, ktorý tu e, máme? A ďalšie
0: také faktory sú, že spanie je pri svetle. Aha. Aj malé deti boja sa a to tiež prispieva k vzniku krátkozrakosti. Čiže tá krátkozrakosť okrem dedičných má aj tie environmentálne faktory, ale hlavne je práca do blízka. Uh-huh.
1: A to je teda najčastejší taký zákrok, ktorý sa rieši tu, ale predpokladám, že asi to portfólio zákrokov je asi ano. veľké u vás.
0: No tak... Sa... Krátkozrakosťou ide aj astigmatizmus. Mm, astigmatizmus je... Veda no že ide, že nie je rohovka rov, rovnomerne zakrývená v každej rovine. Čiže ale aj toto sa vie veľmi dobre korigovať pomocou eximerového laseru. Ďalší faktor, ktorý operujeme, je ďalekozrakosť. Ďalekozrakosť nemá až také, by som povedal. Úspechy, tá sa môže vrátiť mm. počase. A jednak tým, že stárnete, tak mám na starosť pribudajú dioptrie blízko A to nevieme ovplyvniť. Čiže ako ho odoperujeme, dajme tomu 45-ročného, ktorý potrebuje na čítanie 1 alebo 1,5 dioptry, tak keď bude mať 55, on bude potrebovať 2, čiže bude musieť znova prísť na operáciu. Okay. Čiže tá ďalekozerakosť na čítanie nie je stabilná, musí sa dooperovať, dokorigovávať. To musíme pacientovi vysvetliť, A... že áno, my vám to odoperujeme, budete mať na 3-4 roky ako fajn. Po 4-5 rokoch sa to bude musieť znova odoperovať a pridať nejaké dioptrie. No a potom ďalšie zákroky sú rôzne zákaly na rohovke. Pacient má keratititučie zápal rohovky. Rohovka to je to najprednejšie očné tkanivo, ktoré je ideálne priehľadné, pretože cez ňu prechádzajú lúče mm. na sietnicu. Ak bol nejaký zápalový proces, tak rohovka stratí priehľadnosť a je skalená.
1: Ona sa tak chráni ako keby nejako? Alebo si tú no ten sietnicu? zápal
0: deštruuje mm. tkanivo sietnice okay. a výsledkom je jazma, mm. ten zákal. No, my vieme dneska tieto zákaly odstrániť. To je ďalšia vec, ktorú vieme urobiť, že pacient príde, alebo má nejaké degeneratívne ochorenie rohovky, alebo tieto zápalové zákaly. My vieme ten zákal odstrániť a žarovka je znovu číra, čistá, prehľadná a pacient vie vidieť.
1: To sme sa aj bavili, že človek môže fungovať a robiť to, čo robil predtým. Takže
0: to sú tie hlavne rohovkové, lebo to sa robí na rohovke.
1: Tieto. Čiže Áno.
0: všetky tie rohovkové ochorenia vieme liečiť.
1: Keď ja ako pacient, ja teda už som presvedčený o tom, že, že pôjdem na operáciu očí, lebo mi to uľahčí život, ale ja ako pacient si viem tiež vybrať, ten spôsob operácie aj u vás však?
0: Najdolší faktor je hrúbka vašej rohovky a dioptrie. Ak máte tenkú rohovku, tak nemôžeme my robiť treba, operáciu s rezom, pretože v reze odrežeme povrchovú vrstvu a robíme vo vnútornej. Ak máte tú tenkú rohovku a odrežeme tú, tak nám ostáva veľmi málo hmm. na dioptrii. Možno, že vám budeme vedieť odstrániť jednu, dve dioptrie. Ak máte tú tenkú rohovku, tak tam musí byť povrchová operácia. Takže záleží od toho, koľko má tie a hlavne hrubka rohovky je rozhodujúcim faktorom, o akej metóde sa môžeme baviť. Každá metóda má svoju výhodu a nevýhodu, ale môžem prehlásiť, že všetky metódy po dvoch, troch mesiacoch sú naprosto identické. Naprosto Jedna nie je lepšia ako druhá. Sú naprosto rovnaké.
1: Ja som ale zaspočul ten názor, že keď ide človek napríklad tou rezovou metódou, a paradoxom je, že vraj sa rýchlejšie zotaví, keď aj mne to vlastne môj mozog nespracováva, keď máte niečo rozrezať, otvoriť a, a zaklopiť ano. naspäť, že sa rýchlejšie zotaví, tak vlastne tam môže byť ten problém, že keď o, ja neviem, nejaký športovec, hockeyist dostane badiček alebo niečo, že sa mu môže potom naozaj. Posunúť Áno, Takže je to pravda.
0: Rohovka je tkanivo, ktoré nemá cievy. Uh-huh. Čiže jej metabolizmus rohovky je pomerne zlý, malý.
1: Ona sa nezrastie.
0: No a keď vy odrežete tú povrchovú vrstvu a potom priklopíte, nakoľko nemá cievia a zlý metabolí do smrti nezarastie. Mm-hmm. Tak e, napríklad e, bolo, že basketbalisti v NBA v Amerike boli operovaní krátko za rakos a basketbal je dosť taký kontaktný ano. šport buchne sa lakťom, rukou vždy sa mu ak sa buchlo do otrholte otrhol ten lalok v mieste toho toho rezu. Čiže na základe toho sa prijalo, že v niektorých krajinách sa požiarníci, policajti a títo nesmú robiť tieto rezové rezové metódy. Musie sa povrchové.
1: A doktora, teraz taká otázka, že vy, keď sa pozriete niekomu do očí, vidíte, že aj, už tam začína nejaký ten zákelík alebo niečo také. Či dá sa to, alebo nedá? No dá sa to. Dá to sa, už hej? je
0: taká profesionálna deformita. A robíte áno. to? A robíte to? No tak, keď a... sa pozriem na oko vidím, a vidím jednak na okolí okačinení niečo, obyčajne nejaký namiehalnici, nádorček alebo niečo môže byť. Za druhé vidím či oko je v normálnej polohe, či, ja neviem, není v škúriacej polohe, alebo či nemá exoftalmus, či je vysunuté dopredu. Čiže samozrejme, za ďalšie vidím, či zrenice má súmerné, Aha. či je tam farba je rovnaká tých obi dvoch zrení. Samozrejme, že to ako oftalmolog musím vidieť, čak to dennodenne som
1: vydaval. Ľudia si častokrát myslia, že keď sa operuje oko, že sa musí nejak vytiahnuť z hlavy, alebo teda... Lebo nie sú operácie len dioptrií, ale samozrejme aj nejaké ďalšie veci. Robí sa to, alebo, alebo je to len taký, taký ľudský výmysel?
0: Je to ľudský výmysel. Oko z hlavy sa nemôže vybrať. Oko v hlave je pevne prifixované. Jednak je svalami prefixované a potom od zadného pólu oka vedie očný nerv, ktorý ide do mocgu. Mm-hmm. Tento očný nerv... Je to je nerv, nervové tkanivo, ktoré má presne štruktúru ako mozog, keby sa to prestrihlo a ako by sa vybralo nikdy viac by sa Pacient by bol definitívne slepý. Doteraz preto aj oko sa netransplantovalo. Mm. Ani v blízkej, a ja myslím si, ani v ďalkej budúcnosti sa nebude môcť transplantovať to je z dôvodu, že očný nerv nevie regenerovať. Teraz ďalšia vec je, v očnom nerve, ktoré je hrúbka menšia ako malíček, je 1 200 000 vláken. Mm. Ako by sa to pospájalo presne? aby ste nemali obraz nejaký... Poprehadzovaný. Poprehadzovaný. Takže v tomto neviem. No, skôr si myslím, že budúcnosť by mohla byť taká, že vám nainštalujú nejaký čip, mm-hmm. kameru, ktorú spoja s mozgom, s mozgom okay. a tá bude vedieť rozlíšiť. Už sú tieto pokusy a výsledky sú aj myslím si pospudzujúce, že ak pacient bol úplne slepý s týmto čipom, vie už rozoznať siluety.
1: Wow, to je veľký pokrok. Ale... ale to je veľký
0: pokrok, ale nejaké detálnejšie videnie, že by čítať, alebo písať, alebo šoférovať,
1: nie To už by chcel veľa, ale zase no, nie. Ale
0: rozoznať siluety mohol by sa orientovať.
1: Áno. Keď si predstavím samotnú operáciu, ja viem, že teraz už je to veľa kratšie, ako sme sa bavili, ale stal sa niekedy také, že by náhodou počas operácie vypadol prúd a teraz, že aj, čo, čo, ten laser preto potrebuje. Čiže toto dúfam, že sa nestalo, alebo áno?
0: No tak všetko sa môže stať. Ovšem, na na to počítajú už výrobcovia. Vždy je tam záložný zdroj, to bez toho ani sa nedá dať do prevádzky ten počítač kým nemá aj záložný okay. zdroj. Čiže keď vám vypadne elektrický prúd, tak automaticky v priebehu sekundy sa to prepne na ten záložný zdroj a tam máte garanciu, že v tom záložnom zdroje to vydrží niekoľko minút operácia. V k ľudne, to môžete dokončiť. Okay. Takže z tohto strach netreba <laughs>
1: mať. A nakopnete generátora, ide sa. sa sám. <laughs> tak, tak
0: rozumiem tomu. Dneska tá technika je naprosto bezpečná. Tých komplikácií je tak malé percento, promilé nie percento, mm-hmm. že nemusia mať strach z toho, že by nejak tá operácia bola komplikovaná je to jednoduchá operácia, krátka a tá rekonvalescencia je veľmi krátka a po tej operácii prakticky pacient sa môže vrátiť do plnohodnotného života. Takže ak sa rozhodne, nemusí mať žiadne obavy, strach, že by mohlo sa niečo stať.
1: Veľa sme sa rozprávali aj o minulosti, ale možno ako vidíte budúcnosť operácií oči, má sa to
0: ešte kam posunúť? Ja si myslím, že áno, že, že už dneska máme laserové prístroje robotické, ktoré operáciu sivého zákalu už vedia robiť 30-40% sami. On si sám otvorí oko presným rezom laserovým, ktorý vedie počítač. On sám otvorí to púzdro šošovky, to, čo som spomínal to 15 mikronové on sám, laser rozbije šošovku no a len potom cez ten otvor odsaje tú šošovku a vloží púzdro. Čiže dajme tomu 30-40% neurobených počítačom a laserom ľudská chyba alebo čo je už eliminovaná. No, ak to dneska je 30%, prečo by to v budúcnosti nemohlo byť 80, 90, 100%. Mm-hmm. Tak, e...
1: A potom koho budete vyučovať na školách? To je teraz dilema,
0: keď sa, keď sa objavil tento robotočný, no. že kde sa budú učiť tí noví ľudia, bo tú Capsulorexu, to je dosť ťažký výkon, to je asi najťažší výkon, otvoriť tú kapsulu, tú 15 mikronovú, hmm. presne, aby sa neroztrhli ju, presne, o to, aby sa do nej dala vložiť tá umelá šošovka. Pretože ak to neotvoríte dobre a roztrhnete, tak nevložíte tú šošovku. Máte Aha. komplikáciu veľkú. Na no a teraz, to bude robiť, počítať, že 10 to tí mladí budú učiť, tak ako ono, tieto roboty medicínske prišli od vojenskej techniky. Hej, že na tých materských lotiach, kde je 3000 5000 námorníkov, je jedna operačná sála a je tam jeden lekár. Ale ten lekár nemôže byť aj chirurg, aj očiar, aj oný. No a to všetko sa operovalo, to ja neviem, z Bostonu, z Harvardu, cez počítač, takže armáda to už má dávno. Mm-hmm. Toto myslím si, že bude, bude asi budúcnosť medicíny do počítačov, eliminovať možnú ľudskú chybu. Pretože nech ste operatér akýkoľvek. Vždy raz máte komplikáciu.
1: Ja som vo vašom centre videl, že vy máte teda ten 7D prístroj, tak mi môžete vysvetliť, že vlastne prečo je to až 7D a prečo je to možno lepšie ako 5D.
0: No ešte k tej technike by som to povedal, že keď tie prvé prístroje nemali presne počítačom riadenú centráciu a operácia trvala niekoľko minút. Pacient sa mohol pohnúť počas tej operácii. Čiže tá presnosť nebola až taká. dneska vám za prvé operácia je krátka, za druhé máte presnú centráciu. My si najskôr odfotíme oko, dáme to do počítača a keď sa pacient pohne ten počítač sa pohýna s tým okom. Čiže tá centrácia je dneska naprosto, naprosto presná.
1: A to znamená to 7D vo vašom to prípade? To 7D, mm. že on
0: kontroluje v siedmých dimenziách mm-hmm. pohyboka. Doprava, doľava, hore, dole, do šíkma, do boku. Čiže tam, k sa pohnete stále, je to naprosto presné. Wow. A keby ste sa pohli veľmi veľa, tak prestane a kým sa znova to nacentruje, tak začne znova.
1: Pán profesor, veľmi pekne ďakujem za, za váš čas, že ste si ho našli a že vlastne môžeme robiť tento podcast u vás v Excimery a že vám budem prijať už len veľa zdravia a hlavne aby sa vám vaša práca stále darila tak ako doteraz.
0: Ja vám ďakujem a ďakujem za návštevu.